1: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, um podcast que acredita que não dá para analisar a sexualidade de maneira separada do restante de nossas vidas. No episódio de hoje vamos conversar sobre um assunto bastante sério e que impacta de maneira muito negativa a vida de muitas pessoas, a gordofobia. Vamos falar do preconceito contra pessoas gordas e como isso influencia de maneira decisiva a sexualidade. Também vamos falar um pouquinho a respeito de pornografia gorda. Já ouviu falar? Eu tive a honra de conversar com a filósofa feminista gorda, professora, pesquisadora, mestra e doutora em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, Malu Gimenez. E esse bate-papo ficou Imperdível! Preciso agradecer imensamente a Cláudia Costa do podcast Elas Pesquisam por ter me passado o contato da Malu e ter tornado essa entrevista possível. Ouçam o Elas Pesquisam, podcast de divulgação científica do trabalho de mulheres. Também preciso agradecer a minha querida amiga Helena, uma das maiores fãs da Merlin Monroe que eu conheço, por ter sugerido esse tema. Muito obrigada, querida. E antes da entrevista, queria pedir a vocês para não ouvir este episódio pelo aplicativo Verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo -se Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? E não se esqueça de participar da nossa segunda edição da pesquisa Bienal de Satisfação. Eu Quero sugestões de temas e quero saber quais são os episódios e os convidados favoritos de vocês. Então acessem sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa e não deixem de participar. Para mim é fundamental saber o que vocês, meus queridos ouvintes, pensam a respeito do podcast. A participação é anônima. Então, bora para o episódio? Olá Malu, para quem estiver ouvindo a gente não te conhecer, diz quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz. Eu sou Malu Jimenez, é, pode me chamar de
0: ela. Eu sou filósofa, sou feminista, sou uma mulher gorda, fiz filosofia, mestrado e doutorado em estudos de cultura contemporânea. Agora eu estou fazendo um pós doutorado em psicossociologia na UFRJ e venho estudando as corporalidades gordas desde 2014. Então, eu sou uma professora pesquisadora ativista.
1: Sensacional. Bom, Malu, conta pra gente um pouquinho a respeito do seu projeto Lute como uma gorda. Como que ele surgiu?
0: Bom, eu, no mestrado, né, em 2014, eu estava estudando a relação entre mulheres, patroas, empregadas domésticas, aqui na Chapada dos Guimarães, onde eu moro, no Mato Grosso, através da alimentação. Essa era a minha pesquisa de mestrado. E nessa pesquisa eu comecei a perceber é, que existia alguma coisa muito errada com as mulheres, fossem elas as domésticas, fossem elas as patroas, é, todas elas uma preocupação e uma demonização com a gordura. Eu, como uma mulher gorda, eu fiquei isso me chamou muita atenção e eu comecei a perceber que não era só dentro da minha pesquisa, que as mulheres gastavam muito tempo e a forma, inclusive, de se organizar socialmente quando se pensa em comida, roupa, exercício, atividade física, estava voltada para o emagrecimento. Então, eu comecei a pensar que aí existia um fenômeno, um fenômeno social. Naquela época, em 2014, eu não conhecia nenhum tema, nem nenhuma discussão sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar na gringa. E aí, eu descobri que existiam pesquisadores é, no mundo todo, pesquisadores que estudavam o um corpo gordo. Nos Estados Unidos, se chama essa linha de pesquisa se chama Fat Studies. E aí eu comecei a ler essas pessoas, comecei a ter acesso, eu descobri o conceito de gordofobia, tudo começou a fazer sentido para mim. É, eu comecei a entender o porquê que as pessoas me odiavam, o porquê que essas mulheres, todas elas, estavam tão preocupadas com o emagrecimento. E aí eu pensei, eu vou fazer, vou prestar um doutorado e eu quero estudar isso, esse é o tema da minha vida. Eu prestei o doutorado, passei. E durante o doutorado eu comecei a perceber que quando eu ia dar palestra, falar sobre esse tema, às vezes as pessoas perguntavam o que eu estava estudando, quase ninguém sabia o que, que era. Tinha uma confusão generalizada, as pessoas davam risada quando eu falava que estudava corpo gordo e eu comecei a perceber que existia uma necessidade de levar esse debate além dos muros da universidade então eu criei esse projeto Lute Como Uma Gorda no primeiro momento a gente começou aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, onde fica a universidade a fazer roda de conversa em bar palestras é, bate-papo mas esse projeto ele foi tomando um rumo muito grande eu fui para outros estados comecei a trabalhar também com fotografia de resistência que acabou virando o nome da minha tese de doutorado, que é Lute como uma Gorda, Gordofobia, Resistências e Ativismos, que depois virou um livro, a primeira edição está esgotada e a segunda edição vai sair agora
1: em setembro. Sensacional. Bom saber disso, a gente já fica esperto para esse olho. lançamento. <risos> Bom, é, você falou um pouquinho de gordofobia o senso comum muitas vezes leva as pessoas a achar que gordofobia apenas é uma questão estética e não sistemática, né, que impacta a vida das pessoas gordas você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso sobre como que a gordofobia impacta a vida das pessoas gordas?
0: claro, eu acho que é importante a gente entender que a gordofobia ela é um estigma estrutural, cultural institucionalizado o que, que significa isso? A forma como nós pensamos, a forma como nós se organizamos e a forma como a gente constrói conhecimento está dentro de uma lógica gordofóbica. Então a gordofobia está dentro de mim, de quem está ouvindo, de você Priscila, de todo mundo. E também ela vai estar tá dentro das instituições, ela vai estar tá na escola, ela vai estar tá na família. Ela vai estar na universidade, ela vai estar no consultório médico. Isso significa que uma pessoa gorda, ela vai sofrer gordofobia quase todos os dias da sua vida. Ela vai sofrer gordofobia na família, ela vai sofrer gordofobia com os amiguinhos, na infância. Ela vai depois para a escola e vai continuar sofrendo gordofobia. Ela vai sofrer gordofobia nas brincadeiras. É, depois ela vai virar uma criança, uma adolescente, enfim. A gordofobia ela é sistêmica e ela vai causando muitas dores, muitos traumas, humilhações, inferiorizações, não só com os comentários, mas com os olhares e a falta de acessibilidade também. Né? Nós não temos, infelizmente, ainda é, na sociedade um pensamento que existem corpos maiores, então não existem cadeiras para essas pessoas, não existe mesas, não existe uniforme, imagina uma criança que vai na escola, não tem uniforme do tamanho dela, e aí a mãe precisa fazer uma costureira e a cor nunca é igual, então ela já é diferenciada. né ela, às vezes, não participa nas aulas de educação física, enfim. As consequências da gordofobia são muito graves. Além disso, existe o problema da gordofobia disfarçada em saúde. Então, por exemplo, o ativismo gordo, ele nasce da morte de uma mulher. Não sei se vocês conhecem a cantora Cass Elliot. Ela era a vocalista da banda Mamas in the Papas, nos Estados Unidos década de 70, 60, 70, ela era uma mulher gorda e ela tinha muitas dores no estômago, ela ia no médico, nos hospitais e sempre diziam que ela tinha que emagrecer. Por esse comportamento que ela não entendia, ela juntou algumas amigas gordas e elas conversavam sobre isso, né, sobre esse ódio e essa diferenciação no tratamento com as pessoas gordas. Infelizmente, ela descobriu tardiamente um câncer no estômago e ela veio falecer. Essas amigas que conversavam sobre isso começaram a se movimentar e criaram o Fat Underground, que hoje é o ativismo gordo. Veja o que aconteceu com a Caz Elliot, acontece sistematicamente com muitas pessoas no mundo. É, nós perdemos os direito, né, direitos básicos, como ser, é, sentar numa cadeira confortável, como chegar num hospital e ter uma maca que aguente o nosso peso, aparelhos, ou mesmo a prevenção de uma doença que foi o que aconteceu com a Hériot, né? A gordofobia ela vem antes do diagnóstico e do tratamento.
1: Essa é uma realidade muito triste. Inclusive, você falando, eu me lembrei de o, do depoimento de uma mulher gorda que eu li no Twitter, que ela estava grávida e aí quando ela chegou para ter o bebê dela, simplesmente não havia maca disponível, não havia leito disponível e ela estava né, no direito básico dela de ter o bebê dela e ela passou por essas complicações e eu lembro que foi um relato que me impactou muito. Estudando as corporalidades
0: gordas, é bem difícil, sabe? Porque são muitos depoimentos. Mesmo eu sendo uma mulher gorda, que passei gordofobia a minha vida inteira, e sei o quanto isso é violento, triste. Existem depoimentos, assim, terríveis, né? E o pior é que se você parar para pensar, a maioria das pessoas consideradas obesas, entre aspas, né? eu não gosto muito dessa palavra, gordas no mundo, são pessoas pretas e periféricas, mulheres pretas e periféricas. Então imagina a falta de acesso que essas mulheres têm, porque o que aconteceu com a Kes Elliot, que era uma mulher famosa, que tinha uma certa possibilidade né, no pagamento de hospitais e tal, imagina isso na periferia com mulheres pretas então a gordofobia, ela também tem rosto, né? ela também tem
1: um nicho, né? um grupo de pessoas falando a respeito do quanto a gordofobia impacta a vida das pessoas gordas. Naturalmente, esse impacto também deve ser sentido na sexualidade, né? Foi isso que te motivou a estudar pornografia gorda? Explica para os nossos ouvintes um pouquinho a respeito disso.
0: Então, eu não tinha pensado nisso, nem, nem era no começo, quando eu tinha... Danificado a minha tese, não era um capítulo, né? Contudo, eu sempre ouvi muito da fetichização, né? Ouvi, senti e vivenciei, né?, de muitas pessoas que tem o fetiche por mulheres gordas, mas é, na hora de namorar ou de apresentar para a família, isso não acontece. Era uma conversa que acontecia, existiam depoimentos e eu comecei a pensar se existia uma pornografia gorda ou não. Eu pesquisei, comecei a ler alguns autores que estudam já a pornografia gorda, achei bem interessante. Pensei, eu vou ficar alguns meses seguindo algumas mulheres na pornografia gorda para ver o que, que acontece. E eu me surpreendi, <risos> me surpreendi muito, porque a proposta que a pornografia gorda que eu seguia, que está lá contemplada na minha tese, é, propunha uma nova sexualidade, uma nova proposta sexual sobre o prazer, é, sobre o desejo, que é sair dessa pornografia violenta, falocêntrica, né? Onde existe o pênis e a vagina? O pênis ele nem existe nessa pornografia gorda que eu segui. Então isso começou a me chamar muita atenção. É, conversei com algumas dessas mulheres que fazem pornografia e elas tinham histórias de empoderamento através da pornografia gorda, que também me surpreendeu. Então eu comecei a ver que existia nessa pornografia uma pós-pornografia, né? tem até estudos de pós-porno, que é romper com essa sexualidade violenta que existe na nossa sociedade, cis, heteronormativa, né? Propondo aí algo mais feminino, menos falocêntrico, menos violento. E foi mais ou menos isso que eu me deparei. E eu quis, então, registrar isso como uma nova proposta, porque às vezes a gente fica preso dentro dessa sexualidade cis-heteronormativa e os corpos dissidentes, como os meus e das pessoas gordas, a gente não se encaixa nisso, então é muito sofrimento. Quando a gente abre a mente, começa a pensar e entender que a sexualidade também é um dispositivo de poder, que a gente consegue romper e ressignificar isso, é um grande avanço, sabe?
1: E, inclusive, é, eu lendo o seu trabalho, eu fiquei muito impressionada positivamente com essa questão da pornografia de gordura e como ela rompe com o discurso falocêntrico que a gente normalmente vê difundido nos filmes pornôs, né? É, pelo que você está falando, então, e até pelos depoimentos que as moças dão no seu trabalho, essa pornografia ela empodera as produtoras de conteúdo na vida real, né?
0: Então, todas que eu conversei, né, que eu registrei, elas encontraram através dessa pornografia um lugar no mundo para olhar o seu próprio corpo de uma outra maneira, né? Então, a maioria delas falaram para mim, olha, antes de eu fazer a pornografia, eu sofria muito, né? Eu queria ter outro corpo. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa pornografia, eu comecei a olhar para o meu corpo com mais carinho, é, eu comecei a gostar mais do que eu fazia. É, então eu acho que sim Eu acho que é, essas mulheres Elas encontraram através da pornografia Uma forma de ressignificar O seu lugar no mundo Que não fosse mais de ódio, de tristeza e de violência. Claro que a gornofobia ela não vai acabar por causa disso, né? Com certeza quando essas mulheres elas saem na rua ou vão para outros lugares, elas vão sofrer elas continuam entrando na cadeira, elas continuam não tendo maca no hospital, enfim. Mas já é uma maneira de, de viver no mundo de uma outra forma, né? Além também de que essa pornografia ela só vem crescendo. Né? Eu mostro alguns números e eu venho acompanhando. Esse número de consumo da pornografia gorda é muito grande. Então, existe um desejo por esse corpo que não é assumido. Né? Isso também é interessante pensar quando pesquisadora. Existe então um desejo sobre esse corpo, mas é um desejo proibido.
1: Bom, dentro disso que a gente está conversando, a gente pode, então, considerar o desejo por mulheres gordas como um fetiche, digamos assim?
0: É, depende do que a gente vai entender por um fetiche, né? O fetiche, ele não é sobre totalmente negativo, né? Às vezes, as pessoas, elas pensam o fetiche de uma forma totalmente negativa. Não, ela pode esse, o fetiche pode também ter um lado positivo. O que faz o fetiche existir é aquilo que eu falei antes, é a construção social do que significa a sexualidade cis heteronormativa. Porque o único corpo possível de se de, sentir de desejo na nossa sociedade neoliberal, capitalista, colonialista, é um corpo branco, magro, hétero, cis. Fora disso, é um corpo proibido, é um corpo que não vale a pena, é um corpo que você não pode estar. Entendeu? Então, eu acho que mais doentio que o fetiche é a forma como a sexualidade é posta na nossa sociedade.
1: Com certeza. Conversando um pouquinho a respeito do impacto da gordofobia na vida das mulheres gordas, principalmente, é, existe alguma forma dessas mulheres lidarem com essa gordofobia de uma maneira que isso não tem um impacto tão grande sobre a autoestima delas? Olha, é muito difícil
0: lidar com a gordofobia, né? Por mais que você faça terapia, é, seja ativista, sempre né, vai ter essa marca e essa dor nos nossos corpos Porque como eu disse para você É algo sistêmico que acontece Desde muito cedo na nossa vida Mas pela minha experiência Comigo mesmo inclusive Quanto mais eu souber Sobre a gordofobia E entender esses mecanismos né, Do porquê ela existe Como ela funciona é, Mais Ressignificante vai ser O meu lugar no mundo Outra coisa importante é a gente criar redes, né? Se eu fico seguindo, consumindo e acompanhando corpos reais que não tem nada a ver comigo, isso gera uma frustração e uma dor muito grande, né? inclusive discursos, leituras. Se eu começo a romper com isso, começo a consumir corpos parecidos com o meu, discursos, imagens, leituras, cursos, com certeza eu vou votar no mundo de uma outra forma. Eu não sei, sinceramente, se nessa vida a gente vai conseguir, não sei se existem outras, mas nessa aqui, se a gente vai conseguir superar a gordofobia. Né? Eu estou com 50 anos, faço terapia há muito tempo, desde 2014 estou estudando, super envolvida, ativista, mas eu tenho muitas marcas a superar ainda que a gordofobia fez comigo. Então, não sei se nessa vida eu vou conseguir superar tudo isso. Mesmo que eu não supere, é, a pergunta que fica é o que é que eu tenho feito com as dores e as marcas que a sociedade gordofóbica construiu em mim?
1: É uma reflexão muito válida. E o que, que você acha que precisa mudar na nossa sociedade para que as mulheres gordas não sejam desejadas apenas em segredo e sejam também vistas como mulheres sexys e dignas de respeito? Bom, a
0: gente precisa desconstruir toda essa ferramenta de poder que é a sexualidade, né? o que, que significa a sexualidade, o desejo, esse sistema cis, heteronormativo, patriarcal, colonial, é, para que a gente comece a entender que existem diversidade de corpos, diversidade de pessoas e é aí que mora o desejo. Então a gente, nós que somos ativistas, pesquisadores, nós estamos propondo um mundo diferente desse que a gente vive. Um mundo onde a gente respeite as diferenças, onde a gente esteja aberto à construção de novos mundos, de conhecimento da diversidade da escuta. né As pessoas gordas elas não são escutadas, elas são invisibilizadas. Ninguém escuta as pessoas gordas. Então, é, eu acho que o que a gente precisa é transformar a forma como a nossa sociedade vem construindo é, a hierarquização de corpos, de pessoas, dentro desse sistema cis-heteronormativo patriarcal.
1: É, eu concordo muito. Nossa! Bom, caso os nossos ouvintes tenham interesse em saber mais sobre a luta contra a gordofobia, quais fontes de informação, como livros sites ou produtoras de conteúdo você poderia recomendar?
0: Eu vou recomendar o meu livro, o Lute Como Uma Gorda, né, que sai aí em setembro, para a galera ficar de olho no meu Instagram, que é Malu Underline. Eu indico também a jornalista ativista Jéssica Balbino nas redes. Ela tem uma coluna no estado de Minas, ela escreve bastante sobre isso e é muito boa. Também indico a Van Joga, que é uma professora de yoga gorda. Ela administra a academia de yoga que chama Yoga para Todos, tem no Instagram. E tem muitas pessoas que eu poderia estar indicando aqui que são ótimas, que fazem um debate sobre isso, que tem material. Mas hoje eu vou ficar com elas
1: duas. Sensacional. Malu, eu queria te agradecer imensamente por ter participado do podcast. Sei que a sua agenda está muito corrida. Então, agradeço você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, esclarecer algumas coisas. Por favor, deixe as suas redes sociais, seu site, para quem quiser continuar esse papo com você em outros canais
0: meu Instagram é maugimenez__, é, eu tenho um blog que chama Lute Como Uma Gorda, e, e é isso. Quem quiser acompanhar, pode entrar e a gente conversar, tem muito material no Instagram, é divulgação científica, né? eu trago os meus estudos, os meus debates ali nas redes.
1: Sensacional. Obrigada. Participe da nossa segunda pesquisa de opinião no podcast Sexo Explícito. Queremos a sua ajuda para melhorar cada vez mais o nosso podcast. Passa lá em sexoexplicitopodcast.com.br/ pesquisa e deixa suas sugestões de tema para a gente. Vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer. Sexoexplicitopodcast.com.br/ pesquisa barra pesquisa. Participe até o dia 30 de setembro. Muito obrigada! Se toca! A dica de hoje é de um reality show que estreou na Netflix recentemente e que mistura sexualidade e educação sexual com reforma de casas, então eu acho que muita gente vai considerar esse reality duplamente prazeroso. Como criar um quarto do sexo é uma série de oito episódios que mostra o trabalho da designer inglesa Melanie Rose. Melanie desenvolve o que a série chama de quartos do sexo que nada mais são do que espaços onde as pessoas podem desenvolver sua intimidade e descobrirem mais a respeito de suas próprias sexualidades, sejam sozinhas, em casais ou acompanhadas por mais pessoas. Ao construir esses espaços, a série aproveita para abordar inúmeros assuntos que vão desde o uso de vibradores e práticas de BDSM até a busca por uma identidade própria após o divórcio e a reconexão entre pessoas que deixaram a rotina interferirem em seus relacionamentos. É uma série bastante abrangente e surpreendente que aborda com muita leveza e de maneira divertida um monte de tabus. Se você der uma chance, você vai se surpreender. Mesmo fazendo sexo explícito já há quase 4 anos, eu consegui encontrar muitas novidades e aprender coisas que eu desconhecia nesse reality. Então eu recomendo porque vale muito a pena. Como criar um quarto do sexo pode ser aquela série a te incentivar a fazer uma reforma na sua casa ou comprar aquele acessório tão desejado, mas também pode ser uma forma leve de provocar um diálogo com a sua parceria sobre aquele assunto sempre tão difícil de abordar no dia a dia. Então, bora assistir? Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produção Produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, vozativaprod. Quer ser o meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso apoia-se em apoia.se barra explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto, André Santos, Beatriz Fuji. Contos, Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem! Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no sexo explícito podcast. E além do Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!